0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia, oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Mensaje de esta noche, todo saldrá bien eh, Y quiero iniciar con un testimonio personal, familiar Mis padres tienen, conociendo de Cristo, yo creo que desde el año 90, si no me equivoco Desde que yo era un niño mis padres tienen conociendo de Cristo, ellos fueron evangelizados por ahí del año 90, 91. Entonces yo creo que ellos están cumpliendo, si Dios quiere van a estar en el aniversario con nosotros. Mm. Y no vienen solo como papás míos, yo creo que ellos han hecho una labor de intercesión importante para que la iglesia de Morelia, eh, permanezca. Yo agradezco a Dios por la vida de mi papá, de mi mamá, que son personas que han estado detrás de nosotros, velando, desde luego, por el amor, el cariño, por la sangre, pero siempre han estado velando ahí, por esta obra, por este ministerio. Y ellos también se congregan en una de las iglesias de amor y restauración en Cuautitlán, Nizcali. A quienes mandamos saludos hermanos de Cuautitlán y Pronto estaremos con ustedes si Dios nos concede Así que mi papá y mi mamá eh, Creo que ellos alcanzaron al Señor Fueron alcanzados por, por nuestro Señor Jesús Por ahí del año 90, yo era un niño eh, Tenía Si fue en el 90 yo creo que yo tenía Esos años Entonces pero sí era un niño, tenía nueve, tenía nueve años. Y a lo largo de esos, de todos estos 30 años, porque ellos ya cumplieron 30 años como cristianos, pues Dios les dio promesas. No sé a cuántos aquí Dios les ha dado promesas. Dios les dio promesas. Les decía que el Señor les dijo. Que toda su casa le serviría al Señor Esa fue una de las promesas que Dios le dio a mis papás Y yo la sé porque pues mi mamá lo decía Que todos le servirían al Señor Que toda su casa le serviría al Señor Y una de las segundas promesas Que creo que Dios le dio a mis papás que ellos lo han mencionado, mi mamá principalmente, era que éramos escogidos por él y, y que le serviríamos. Entonces la primera promesa fue que, que toda su casa sería salva. Lo segundo que Dios le habló, porque ella no lo dijo, es que éramos escogidos. Y lo tercero es que le serviríamos. Y se dice fácil oír una promesa Creo que a muchos de ustedes también Dios les ha dado promesas El mensaje de esta noche yo lo titulé Todo va a salir bien Se puede decir que en este momento estamos en la lucha Y que en este momento no vemos nada Y que desmayamos me encontré a unos hermanos el domingo pasado, aquí en el pasillo, los saludé. Hola, hola, ¿cómo están? Son hermanos que apreciamos mucho, son especiales para nosotros, una familia. Y, y yo los saludé con mucho gozo. ¿Y cómo están, hermanos? Y ellos fueron muy honestos, lo cual le agradezco. Y me dijeron, pues no tan bien, pastor. Dije, ah, caray, ¿Por qué? Y qué bueno ser honestos. Porque cuando tú dices, y esto se lo voy a enseñar. Cuando tú estás mal y te preguntan cómo estás y dices que estás bien, tal vez anulas la posibilidad de recibir ayuda. Es tremendo eso. No me quiero quedar en este punto, pero Jesús algunas veces, cuando estuvo hace dos mil años acá, él les preguntó a la gente que lo buscaba, ¿qué quieres que yo, en qué te puedo ayudar? Imagínate que le hubiera dicho, en nada, estoy bien. Ah, bueno, gracias, con permiso. Entonces Jesús decía, ¿qué quieres que yo te haga? Y uno de ellos dijo, quiero recibir la vista. Quiero recibir la vista. Y ahí es importante a veces la franqueza. Porque tal vez Dios esté enviando a alguien y te pregunta, ¿cómo estás? Y si tú en verdad estás necesitado o pasando momentos difíciles, pero dices, bien, gracias. ¿Cómo te puede ayudar? al que tú le dijiste estoy bien, entonces los hermanos fueron muy honestos y me dijeron pues no también pastor, le dije no me diga por qué y ya me contaron la situación y pude ver el dolor en la hermana, desde luego también en el papá, en su, en su hija Pude ver un dolor, una tristeza que les embargaba de una manera fuerte, grande. Y sentí un dolor verlos así, me dolió mucho. Y la situación que ellos estaban atravesando, en una situación en la que mi familia alguna vez estuvo. Y entonces me acordé y les dije Tranquilos, todo va a salir bien Y yo sé que ahorita que estamos en la lucha Porque esa es la verdad Si aprendemos a identificar el tiempo presente Creo que la mayoría estamos en esa lucha En ese esfuerzo Estamos en la lucha En el esfuerzo, en la perseverancia creo que esa es la forma en la que podemos llamarle al tiempo presente lucha, esfuerzo, perseverancia y tal vez incertidumbre porque no vemos nada yo sé que muchos de ustedes siguen viendo sus matrimonios en quiebre sé que muchos de ustedes siguen viendo situaciones que no se terminan de resolver, de sanar de restaurar con sus hijas, con sus hijos Sé que muchos de ustedes siguen viendo a sus hijas, a sus hijos cada vez más perdidos Y más ajenos de Dios Pero yo vengo a decirle hoy y hago una pausa en medio de esa lucha en la que estamos Para decirle de parte de Dios Que el Señor me dijo que le dijera que tranquilo todo va a salir bien yo sé que estamos en una lucha y cuando estamos en la lucha es porque no hay nada cumplido, no hemos visto nada resuelto, no hemos visto muchas cosas que anhelamos que cambien, no las hemos visto cambiar. Y cuando uno está en la lucha, en la lucha, en la lucha, a veces hace falta esa palabra que venga de parte de Dios, no del alma ni de la emoción de un hombre, sino que venga verdaderamente de parte de Dios y yo creo que esta palabra en medio de la lucha de los mensajes de demanda, de los mensajes de confrontación de los mensajes de orden para ordenarnos de instrucción, de los mensajes de alíneate, de ordenate ese es, un, ese es el tiempo de lucha, de ordenamiento pero siempre hay un oasis en medio del desierto y yo vengo a decirle esta noche de parte de Dios, tal vez no le encuentras sentido a tu vida, no encuentras cómo se va a armar el rompecabezas de tu vida, tal vez no sabes qué va a pasar con tu vida en el futuro, qué va a ser de ti. Pero vengo a decirle de parte de Dios a todos pastores, ministros, empresarios, comerciantes, empleados. Yo vengo a decirles de parte de Dios, hermanos, el Señor me dijo que le dijera todo va a salir bien Tranquilo Tranquilo Sé que no vemos nada Sé que algunos nos sentimos en un hoyo En un pozo Que no vemos para cuándo vamos a vencer esto o aquello Para cuándo seremos libres de esto Para cuándo se va a sanar aquello Se va a restaurar la familia Para cuándo se va a salir de esa pobreza De, esa, de ese endeudamiento, etcétera pero yo quiero decirle esta noche que todo va a salir bien en el nombre de Jesús <coughs> dígale al que está a su lado ayúdeme, confía todo va a salir bien dígale al que está a su lado sé, dígale sé que en medio de la lucha en la que estás no ves nada pero confía porque todo va a salir bien Dios lo hará, Dios lo hará, Él cumplirá su palabra, Él cumplirá su promesa, Él hará la obra en su vida Así que este mensaje es una pausa en medio de la lucha en la que estamos peleando cada día Este mensaje es un mensaje en medio de la lucha, de la perseverancia que Tenemos cada día por alcanzar la promesa Y yo sé que todos aquellos que han Perseverado en la fe, que han Permanecido fieles a pesar de no ver Nada, de no verle sentido a su vida Yo sé que todos ellos que han Permanecido fieles, que le han creído a Dios o más bien no le han dejado de Creer a Él, yo sé que usted mirará la Recompensa Así que tranquilo, dígale al de al lado, tranquilo porque todo va a salir bien. Y cuando Dios le promete a mis padres, todos ustedes, toda tu casa será salva. Cuando Dios le promete a, a mis padres, toda tu casa será salva. Yo los escogí y todos me servirán. Es algo maravilloso ver oír esa promesa de Dios. Y también otra promesa es yo los levantaré. Yo recuerdo hace muchos años en medio de crisis. En todos los sentidos porque cuando se juntan las luchas se juntan. De salud, de económicas, familiares Muchas cosas se juntan Y mi papá ponía mucho un canto Del grupo Inspiración Los que son cristianos de Miel San Marcos para acá Pues no saben de lo que estoy hablando Pero mi papá ponía Un canto de, de inspiración me parece Que decía él me levantará Y han pasado 30 años Cuando Dios le dio esa promesa a mis papás De que escogidos, que les servirían, que toda su casa Nadie de los hijos éramos cristianos Nadie Y empezó todo ¿Qué pastor? ¿El cumplimiento de la promesa? No, la lucha Yo caí en las drogas desde muy temprana edad, sin tener mal ejemplo, mal testimonio de mis padres, de mis hermanos, de nadie. Mi papá lloró cuando mi hermano le dio esa noticia. Omar anda mal, Omar usa drogas, mi papá lloró. Y puedo, pude ver a mi papá como Jacob cuando le dieron la noticia de que su hijo había muerto. Y mi papá solo le dijo a mi hermano, por favor, tráemelo. Y empezó la lucha. Habían promesas, diga conmigo, habían promesas. Pero no, no llegaron las promesas, llegó la lucha. Llegó la crisis. Mi hermana también, con muchas situaciones, por respeto a ella no las voy a mencionar pero también con muchas situaciones de vida que también trajeron dolor, decepción, tristeza a mis padres principalmente y también a nosotros los que nos dimos cuenta o supimos. Mis otros hermanos, otro de mis dos hermanos, se reía, se burlaba, en fin. Las promesas estaban ahí Pero lo que en realidad había no era ni siquiera la más mínima señal De ver el cumplimiento de esa promesa Al contrario, cada vez me veían a mí más perdido También mi hermana incluso inclinándose hacia, hacia cosas oscuras, ocultas mi otro hermano enfocado en lo terrenal en, en lo material, los dineros Cada quien Muchas cosas El otro hermano que ya había embarazado a la novia Y ahora ya había perdido el trabajo Y mal le fue Y así, así empezó el camino hacia la promesa y en ese camino yo creo que está usted hoy han pasado 30 años no ha sido fácil pero Dios ha cumplido parte de esas promesas porque todos mis hermanos le servimos a Dios y predicamos la palabra y las cosas y las luchas siguen pero sabe algo hemos podido ver la fidelidad de Dios y he podido ver cómo Dios cumplió la promesa de levantar a mis padres de levantar a mi papá así que esta noche vengo a decirle amada iglesia y a todos los que nos ven desde casa Dios lo hará todo va a salir bien Todo va a salir bien, aunque no veas nada hoy Aunque no vea nada hoy, aunque Mire, Dios le dio la promesa a mis papás Y ellos lo que veían es que yo cada vez me descomponía más Y más, y más, y más La situación cada vez era más difícil Y más, y más, y es donde entonces tu espíritu lucha contra tu mente porque tu mente te dice ¿dónde está Dios y todas esas mentiras que te dijeron? que eras escogido que le servirían que todo iba a salir bien y eso es lo que te dice la mente o Satanás a través de tu mente y está la lucha de tu espíritu diciéndote ¿por qué por fe andamos y no por vista? Y está tu espíritu peleando contra la mente y contra todo pensamiento que Satanás envía a tu mente. Y está tu espíritu diciéndote, no dejes de creer, no dejes de seguir, no dejes de luchar y no dejes de ser fiel, porque el que ha de venir vendrá. Y vivimos en la lucha, que también le puede llamar título a este tema, la lucha. Porque vivimos una lucha que mientras Dios cumple sus promesas, nuestro espíritu, mi espíritu pelea contra mi mente. ¿Qué va a hacer de mí? No veo que ocurra nada en mi familia, mis hijos cada vez están peor. Y, y también le, le puede llamar la lucha a este mensaje, porque así es como está nuestra vida. Mientras la promesa se manifiesta Pero yo estoy seguro Y deseo que usted esté seguro Y segura Que todo va a salir bien Porque Dios es fiel El Señor va a cambiar tu vida El Señor lo va a hacer en un instante Hemos escuchado gente Que no son mejores que nosotros Pero van más adelante de nosotros Que ya pasaron por donde usted y yo estamos pasando Y que ellos han podido comprobar Lo que yo le estoy hablando Y que te dicen No te preocupes Todo va a salir bien Y que te pueden decir ellos No te preocupes Vas a vencer las drogas Vas a vencer el vicio, el alcohol Dios va a Dios va a ayudarte a conquistar esa debilidad Y todas esas personas que van adelante De nosotros Que ya vivieron lo que nosotros estamos viviendo Te van a decir tranquilo porque el Señor te va a prosperar Y te va a bendecir y te olvidarás de la miseria O te acuerda te acordarás de ellas como aguas que pasaron, hay una palabra que dice El Salmo y te olvidarás De tu miseria o te acordarás De ella como aguas Que pasaron Así que yo le digo esta noche Hermanos Y para entrar a la Biblia Todo va a salir bien Confíe Han pasado 30 años de que Dios le dio Esas promesas a mi papá, a mi mamá Y todos sus hijos le servimos a Él. Porque escrito está. Toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así que si aún tienes un hermano o hermana. Tu esposo o tu esposa que aún no quiere nada con Dios. O que ya vino, ya conoció pero no pero no no se quedó, no se no se consolidó, no permaneció, sigue allá, sigue tranquilo. Porque el Señor lo hará. Y él cumplirá su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Si quiere, cámbiele el nombre. No, mejor no, sí, deje el mismo, pero ponga un subtema. Ahí es la lucha. Diga al de al lado, estamos en la lucha. La clave aquí. Vamos, dígale, la clave es. No dejes de creer. Que Dios lo hará. Y alabo a Dios por todos ustedes y la fidelidad de cada uno de ustedes. Alabo a Dios porque todos los que han permanecido a pesar de ver, no verle ni pies ni cabezas al rompecabezas de su vida. Y yo sé que muchos no le ven ni pies ni cabeza al rompecabezas de su vida. Pero justo hace ocho días le dije... El Señor tiene planes para su vida. Y son mejores que los nuestros. Libro de Job capítulo 11. Estamos en la lucha. Y la idea es vencer. Vencer la carne, vencer el alma. Vencer esos pensamientos que Satanás trae continuamente a nuestra vida para desanimarnos, desalentarnos de continuar fieles a Dios. Esa es la lucha. Pastor, ¿en qué consiste la lucha? La lucha en la que usted y yo estamos es esa en la que nuestro espíritu pelea por mantener la fe por no dejar de creer y es esa lucha en la que el enemigo busca que nosotros dudemos, dejemos de creer dejemos de permanecer, dejemos de perseverar dejemos de ser fieles esa es la lucha en la que estamos pero el que va a ganar al final es Jesús. Es el Espíritu. Pero hay un diablo que está continuamente... ¿Tiene idea cuánta gente se desanima? ¿Cuánta gente ha desertado del camino del Señor? Conozco muchísima. Muchísima gente que en medio de la lucha en la que todos vivimos, no solo uno ni dos, todos, diga conmigo, todos. El enemigo por momentos les ha dominado y entonces la gente le termina de creer al diablo y dice: Si es cierto, a qué voy, no tiene caso, no veo nada, no pasó nada. Esa es la lucha en la que estamos, consiste en. En un demonio, en un diablo, en un adversario Eso es lo que significa la palabra diablo, adversario La lucha consiste en que un adversario Nos quiere desalentar de lo que hemos creído Cuando Jesús murió y resucitó Y ascendió al cielo, al trono El diablo desató una persecución tremenda Sobre la iglesia primitiva que Jesús había dejado y el diablo mató a algunos y a otros los metió a la cárcel, Esteban fue el primero por ejemplo murió apedreado y sabe para qué servía eso, para desalentar a los cristianos que habían estado con Pedro en el pórtico de Salomón, a los cristianos que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo después de de esa llenura, de esa gloria, de ese investimiento de poder que vino sobre Ellos, vino una persecución y esa es la Lucha en la que el cristiano vive, el Cristiano que no ve que las cosas Cambien y mejoren y el adversario que Está encima ahí diciéndote no tiene caso Para que vas Esa es la lucha Pero yo puedo decirle hoy Después yo, yo, yo personalmente Porque lo hemos vivido He podido ver como No solo un servidor vino a Cristo Sino que también mis hermanos Y que Hasta el día de hoy El diablo no ganó Ganó Jesús Y yo creo que Jesús Lo hará en tu vida y en tu familia también el Señor lo hará en su vida y en su familia. No deje de creer. La lucha consiste en que usted deje de creer. ¿Y sabe cuánta gente ha desertado? ¿Sabe cuánta gente dejó de creer? Y como dejó de creer, se desanimó, el diablo le engañó, volvió a su vida de pecado. Volvió a su vida vana, vacía. Entonces la lucha aquí es, aunque no vea nada, diga conmigo, la lucha aquí es, aunque no vea nada, yo persistiré. Diga conmigo, porque por fe ando, no por vista. Dice la palabra de Dios, no mirando lo que no se ve, lo que se ve, perdón, sino lo que no se ve. No mirando lo que no se ve, lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. No mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y dice Pablo, pues tengo presente que las aflicciones de este tiempo no son comparables ni comparadas con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Pues las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. ¿Alguien está entendiendo eso? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se manifestará. En nosotros. Entonces, pastor, ¿cómo le podemos llamar a este tiempo? La lucha, la batalla, la crisis. No se desanime. No has podido vencer el vicio, no te desanimes. No has podido vencer el alcohol, no te desanimes. No has visto todavía nada en tu casa. De lo que Dios habló y prometió No te desanimes No mirando lo que no, lo que se ve Sino lo que no se ve En esos años nosotros no, 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 no conocíamos a Dios Mi mamá una mujer de mucha oración Intercesión, fe, palabra De guerra, poder y yo cada vez metiéndome más en las drogas cada vez más mi mamá con tremendas promesas de que todos les serviríamos y yo cada vez hundiéndome más justo ayer ella lo volvió a comentar hubo un tiempo que yo no vivía en casa con ellos en México yo fui a vivir a otro estado a Tamaulipas entonces le hablaba yo a ella. Pero yo tenía problemas de drogas allá. Consumía demasiada cocaína. Crack. Y me perdía. Imagínese. Que Dios le dio unas promesas a ella. Diciéndole toda tu casa me servirá. Yo los escogí. Imagínese. Y con el paso de los años. Yo estoy hablando que cuando Dios le dio esa promesa a mi mamá. Hablamos del año 92, 91, qué sé yo Pero por el año 2000, 2001 O sea, 10 años después En lugar de ver promesa cumplida Dios le habla a mi mamá en un sueño y le dice Levántate Dios le muestra a mi mamá a través de un sueño A un, a un hombre, a un joven, dice ella mi mamá no tenía ni la menor idea de cómo yo andaba. A los 10 años de que Dios le promete a mi mamá. ¿Sí me estoy explicando? A los 10 años que Dios le promete a mi mamá todo lo que ya mencioné. Y de no ver nada. Y en lugar de ver avance hacia la promesa, ve todo lo contrario. Dios a través de un sueño le muestra a mi mamá a un joven que está encerrado en un cuarto oscuro. Y que se está drogando. Entonces después de que Dios le muestra a mi mamá a través del sueño eso, Dios le dice, levántate y quiero que ores por ese joven. Entonces mi mamá se levantó y dice que le dijo a Dios, sí Señor, yo voy a orar por ese joven. ¿Quién es? Y el Señor le dijo, tu hijo. Y dice mi mamá que le dio tanto temor Que dijo, no señor, mi hijo no es Voy a orar por ese joven, pero mi hijo no es Pero si sí era yo Imagínate que a ti te dan una promesa Hoy aquí Diez años después Diez años después, en lugar de ver que pinta la promesa, al contrario, ves que está peor. Y le dice Dios, levántate y llora por ese joven. Sí, Señor, ¿quién es? ¿Quién es ese joven? ¿Cómo se llama? Y el Señor le dice, es tu hijo. Y mi mamá en su alma no quiere aceptar esa realidad. pero ¿sabe qué hizo ella? ella dijo yo voy a orar por ese joven pero tú me dijiste que mis hijos te servirían entonces es aquí donde usted tiene que entender que todo está bajo control aunque veas lo contrario vamos diga el de al lado todo está bajo control aunque veas lo contrario Dios tiene todo bajo su mano Y Él lo hará Al otro día le hablé yo a mi mamá por teléfono para saludarla Y ella me contó ese sueño Me dijo fíjate hijo que Dios me habló anoche Y me la soltó toda y yo estaba recientemente esas dos noches atrás perdido En un cuarto de hotel drogándome Llorando queriendo salir de la adicción pero no podía Cuando ella me dijo eso Ahí yo creí que Dios existía realmente Porque yo estaba a más de mil kilómetros de distancia Y cuando ella me pintó el cuadro Que Dios le mostró Era en el que yo estaba Por eso la fe es algo Que usted no puede perder Porque las promesas Se cumplen a través de la fe Si no hay fe ¿Cómo se cumplirán? Dios Lo hará No tenga temor de ello Sí. Estamos en la lucha, no vemos nada. Ha sembrado, ha sembrado, ha sembrado. Injustamente estás aguantando, ha sembrado. Pero todo eso, diga conmigo, todo eso, el Señor lo tiene sumado. Vas a cosechar. Todo lo que ha sembrado en sacrificio. Todo lo que has sembrado en lágrimas, todo lo que has sembrado en dolor, todo lo que has sembrado en injusticia lo vas a cosechar También tengo otro tema que es la segunda parte que le titulé. lo estoy escribiendo aún no lo concluyo pero le puse el propósito de los sufrimientos Todo lo que ha sembrado, vamos ayúdeme, díganle el que está a su lado Todo lo que ha sembrado en dolor, en lágrimas, en sufrimiento, en sacrificio Todo lo vas a cosechar en gloria, en promesa, en herencia y en fidelidad de Dios Hebreos dice que muchas mujeres entregaron a sus maridos para ser asesinados, golpeados, humillados. No quisieron recibir la recompensa que les daba el mundo porque prefirieron recibir la promesa de Dios, proveyéndoles algo mucho mejor, dice la Escritura. Así que hermanos, estamos en la lucha, yo lo sé. Y no vemos nada, pero todo va a salir bien. Pastor, Dios va a obrar en la iglesia, todo va a salir bien. Solo mantenga la fe. No pierda la fe. Mantenga la fe, mantenga la fidelidad. Aunque no vea nada, manténgase. Él lo hará. Es más, aunque se consumen divorcios, se consumará restauración. Un divorcio no dice que acabó todo. El que dice cuándo acaba no es el diablo, es Jesús. El único que dice lo que, va, lo que va a suceder es el Señor. Así que tampoco un divorcio lo dice todo. Y hoy atendía a una persona también. Y le dije, fírmelo, fírmelo, pero eso no significa que ya todo acabó, Dios lo hará. Y la firma es solo para proteger su corazón, para proteger su alma de no estar siendo más dañada. Pero fírmelo, porque el Señor no ha terminado y está en la lucha está en la lucha y está en medio del dolor y ella lo único que mira es que su familia se acabó pero Dios no mira como miramos nosotros Dios mira diferente así que este es un oasis en medio de ese desierto en el que estamos luchando pero todo va a salir bien, ¿cuántos dicen amén a eso? No le encuentra sentido a su vida, déle un aplauso a Dios y si lo va a hacer. No le encuentra sentido a su vida, tranquilo, todo va a salir bien. Le decía yo, le digo siempre a muchos jóvenes que no se preocupen, no se afanen, ya andan afanados por el dinero desde muy jóvenes, tan preocupados qué va a pasar con su futuro. Hermano, cuando sea el tiempo, Dios te va a liberar riqueza y vas a administrar lo que jamás en tu vida. Fíjese, cuando el joven es capaz de esperar en Dios y cuando el joven es capaz de confiar en Dios y esperar en Dios. Póngame atención a esto, cuando los jóvenes son capaces de esperar en Dios, de confiar en Dios y no afanarse administrarán más de lo que una profesión les pueda dar administrarán riqueza y recursos que ningún trabajo por muy bueno que sea te concederá no sé cuántos digan amén a eso pero espere pero espere confiando pues tengo presente o por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar ok Job capítulo 11 mira lo que dice esta es la lucha sacar la iniquidad de nuestra vida de nuestra casa no dejar de creer, no dejar de perseverar esa es la lucha en la que estamos. Mira lo que dice, si tú de mañana, no es cierto, si tú dispusieres tu corazón, capítulo 11, verso 13, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha Y serás fuerte Y nada temerás Y olvidarás tu miseria Y olvidarás tu miseria O te acordarás de ella como de aguas que pasaron la vida te será más clara que el mediodía y aunque oscureciere para ti será como la mañana tendrás confianza porque hay esperanza mirarás alrededor y dormirás seguro te acostarás y no habrá quien te espante y muchos Suplicarán tu favor Hasta ahí Y viene una historia Que con esa quiero cerrar Está en Génesis No vaya, solo escúcheme Un hombre llamado Jacob Tenía un hijo que amaba mucho porque lo tuvo en su vejez se, llamó, se llamaba José Ese José Era un joven limpio, puro Con edad muy diferente a la de todos sus hermanos Pues Jacob lo había tenido en su vejez Y Jacob lo amaba a tal grado Que cada año le hacía él una túnica lo vestía con túnica de colores Era su hijo favorito El más consentido Porque los otros ya eran grandes De hecho pastoreaban el ganado, las ovejas De su padre Pero los hijos mayores eran malos, eran perversos, eran mañosos Entonces Jacob amaba a su hijo José Porque José era limpio, era puro era un buen muchacho sus hermanos lo envidiaban muchísimo muchísimo lo envidiaban al grado que un día que su papá mandó a, Jacob, a José a ver a sus hermanos sus hermanos dijeron ahí viene aquel y le echaron mano y fue tanta la maldad que operó en ellos en sus hermanos que lo querían matar Pero ahí Dios se metió Todo está bajo control Y no lo mataron Y lo aventaron a un pozo A una cisterna Y en esa cisterna lo querían dejar Para que ahí muriera Pero después llegó otro hermano Y vio pasar ahí Un grupo de personas Ismaelitas Que iban hacia Egipto Y lo vendieron como esclavo y se lo llevaron y a sus hermanos no les importó desprender a su padre ya grande de edad De su hijo Y no solamente no les importó el haberlo separado que nunca más lo volvería a ver Sino que se atrevieron a la túnica que tenía José puesta O sea José se fue desnudo como esclavo la túnica de colores Él, Ellos mataron una cabra Y la llenaron de sangre Y fue tanta su maldad Que llegaron y le dijeron a su padre No vimos a Jacob Más que esta túnica Llena de sangre Y no les importó causarle un dolor A su padre ya anciano De ese tamaño Dice la Biblia que Jacob dijo Una fiera salvaje lo devoró Eso era muy común en la antigüedad Una fiera salvaje devoró a mi hijo Y él dijo descenderé en luto Al Seol Y José vivió en luto muchos años Por la pérdida de su hijo Que de un día a otro Y Jacob Vivió en luto muchos años por la pérdida de su hijo José, que de un día a otro simplemente no volvió. Y sus hijos y sus familias lo querían consolar, pero él no lo permitió. Él estaba mal. Imagínense ese hombre ya anciano con ese dolor tan grande. Pasaron años, diga conmigo, pasaron años. Usted tiene que leer varios capítulos del Génesis Para leer la historia y entenderla Y pasaron años Y allá Dios bendijo a Jacob, a José En Egipto Y también él pagó un precio espantoso Donde también José Aún en Egipto permanecía fiel a Dios Lo honraba conforme a la enseñanza Que su padre le inculcó y aunque oiga esto y aunque José honraba a Dios más mal le iba José por honrar a Dios lo metieron a la cárcel Por ser limpio y recto lo vendieron como esclavo Por ser honesto lo desprendieron de su padre Y así es cuando la gente no entendemos que a veces dice, a veces dice entre más hago bien las cosas, peor me va. Y José allá en Egipto, Dios lo levantó. A pesar de las injusticias, él no renegó. Él siguió fiel y su padre acá, viviendo el luto por la pérdida de su hijo. Fue tremendo. Está acá. Y Jacob estaba seguro. Diga conmigo, Jacob estaba seguro. que moriría triste. Y así algunos creemos que nuestra vida no cambiará. Pero si en la lucha vence tu fe y tu confianza en Dios, no vas a morir así. Dios lo hará. Entonces Jacob estaba acá en luto. La vida ya no le supo igual Y José acá sufriendo Injusticia tras injusticia Ahí es donde la vida no tiene ni pies ni cabeza Ahí es donde tú dices ¿Dónde está el Dios en el que creí? Soy un esclavo Me desprendieron de mi padre me metieron a la cárcel por agradarte Me acusan de algo que no hice ¿Dónde estás? Pedí favor a alguien Se le olvidó Y ahí es donde la vida está en la lucha Y pasaron más de 20 años Pero Dios vino Dije Dios vino Y Dios le dijo a Jacob Dios le dijo a Jacob Volverás a ver a tu hijo Porque está vivo Y cuando mueras Tu hijo José te cerrará los ojos La mano de José te cerrará los ojos Así está escrito La mano de José te cerrará los ojos Y cuando pasan los años, termino ya, y cuando pasan los años, y usted conoce la historia, José ya era el mero mero en Egipto. Manda por su padre, faraón manda por el padre de José con gente, escoltados, con carros, con lo mejor para venir a vivir a lo mejor de Egipto. Y le dicen sus hijos, díganle a mi papá, les dice José a sus hermanos, díganle a mi papá que estoy vivo. Que venga a morar acá. Iban dos años, de los siete de vacas flacas iban apenas dos y ya no había comida. Faltaban cinco de vacas flacas. Iban dos y ya estaban vendiendo todo por comida. Y le dice díganle a mi papá que venga que estoy vivo en lo mejor de Egipto vivirá y comerá y dice la escritura varios capítulos después que cuando ellos llegaron le dijeron papá José vive su espíritu revivió. Así llegará Dios a tu vida En el nombre de Jesús Dice la Biblia Que su espíritu revivió Capítulo 45 De Génesis Verso 25 Y subieron de Egipto Y llegaron a la tierra de Canaán A Jacob su padre Y le dieron las nuevas Diciendo José vive aún Y él es Señor En toda la tierra de Egipto Cuando lo que Dios hace a veces No tiene sentido verdad Miren qué tremendo Llegaron ellos y le dijeron José vive aún papá Puede imaginar eso José vive aún Y además él es el Señor En toda la tierra de Egipto Y el corazón de Jacob Se afligió Porque no les creía Mira, hermano yo sé que muchos de ustedes Han perdido un familiar Y que ciertamente no lo volverán a ver aquí Pero Dios enjugará toda lágrima Y lo verás Y te olvidarás Del dolor y del sufrimiento Hay gente de ustedes que ha pagado precios muy altos hay gente valiente que ha pagado precios altos. Mayor será tu felicidad y gozo. Mayor será tu felicidad y gozo. Y yo sé que en la resurrección. Él te verá. Ellos te verán. Y tú los verás. Y el Señor enjugará toda lágrima Y dice la escritura Y no habrá más llanto Ni dolor Bienaventurados los que hemos creído En Jesucristo Porque por medio de Él Veremos la promesa cumplida Aquí O después de aquí Pero te gozarás Pero el corazón de Jacob se afligió porque no los creía Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado Y viendo Jacob los carros de José Que José enviaba para llevarlo qué tremendo Y viendo Jacob que José su hijo había enviado gente de Egipto Para escoltarlo, para llevarlo su espíritu revivió Entonces dijo Israel Basta José mi hijo vive todavía Guau ¡Wow! Mi hijo José vive todavía Iré y le veré antes que yo muera Revivió el hombre y así vas a revivir en el nombre de Jesús Y entonces Dios le habla a José A Jacob perdón Capítulo 46:1 Salió Israel con todo lo que tenía Y vino a Berseba Y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac Y después del sacrificio Dios habla A Israel en visiones de noche Y dijo Jacob, Jacob y él respondió eme aquí y dijo yo soy Dios el Dios de tu padre no temas de descender a Egipto porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto le dijo Dios a Jacob y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Alguien está entendiendo esta noche. ¿Pero qué pasa cuando es hermoso ya ver todo esto cumplido? ¿Pero qué pasa mientras estás en el dolor, en la lucha, en que te arrancaron a tu hijo, ya no lo viste por un tiempo, o lo ves esclavo? Hoy atendí una familia también. que Están pasando por una situación espantosa. Un hijo de ella de ellos, vinieron a vernos desde otra ciudad, un hijo de ellos. Quedó mal por el consumo de las drogas, mal al grado que está mal, pero es demasiado violento, demasiado violento, al grado que ningún Psiquiatra Nadie Lo ha podido dominar a ese A ese hombre Tiene treinta y tantos años Es joven Treinta y tres Como Perdió la razón Por el consumo de las drogas Se hizo muy agresivo y muy violento Y vienen sus padres Hombres de setenta años de edad Y más El padre de él ya dializándolo por temas de insuficiencia renal la señora también ya grande con mucho dolor y sufrimiento tuvieron que encerrar al hijo en un cuarto de su propia casa literalmente encerrarlo porque cuando salía a la calle golpeaba gente, era demasiado agresivo, y aún a ellos, a su propia madre, con intentos de asesinarla, lo tuvieron que encerrar en ese cuarto, y él ahí vive, oscuro, porque cuando había luz, jaló los cables, están viviendo un mundo espantoso, y vinieron para que oráramos por ellos. No pidieron nada, pero vamos a hacer todo lo que sea posible por apoyarlos. Y ya hablé yo con cuatro pastores. Hace un momento, en cuanto ellos salieron, yo le llamé a los pastores para que eh, se ore por él, se le ministre, se le traiga y creer en Dios que él cumpla la promesa. Pero imagínate que tiene cinco años, los últimos en un cuarto, totalmente encerrado, golpea la puerta, grita, si le llevan comida sin que él la pida, se las avienta, literal como un gadareno, cinco años encerrados, encerrado. Porque es demasiado violento Y ves cuadros tan dolorosos Y difíciles Pero yo quiero decirle que aún sobre esos cuadros El Señor va a hacer La obra en el nombre de Jesús Y yo creo que Todo va a salir bien Con esa familia Y mientras orábamos La mamá La hermana lloraba Por ver a su hijo así Imagínense Y mi clamor a Dios en la oración fue ese, Señor, ayuda a esta familia. Aún en los cuadros más difíciles, eso es lo que le quiero decir, Dios va a obrar. Y aún en los cuadros más difíciles hay esperanza. ¿Me está entendiendo? Y giré instrucciones para que vayamos por él. lo vayan por él. Y lo ministremos y lo tengamos acá. Para creerle a Dios en el nombre de Jesús. Quiero que usted entienda. Que aunque Jacob vivió el momento más difícil. El Señor no lo dejó morir así. Lo restauró. Y volvió a ver a su hijo. Y no lo vio como cualquier hijo. Lo vio como el Señor De todo Egipto Engrandecido Así que yo creo que Dios hará lo mismo con los tuyos Dios hará lo mismo con tu casa No tenga miedo Porque el Señor Es fiel a su palabra Y Él va a quebrar los yugos que tenga que romper Él lo hará Tratará con tu hijo, con tu esposo, lo que tenga que hacer, pero lo va a hacer en el nombre de Jesús. Solo la clave, ya terminé, solo la clave es vence la lucha. Hay un diablo que quiere que desistas, diga el de al lado: hay un diablo que quiere que desistas. Hay un diablo que te desanima todo el tiempo. Dígaselo, dígaselo. Hay un diablo que te desanima todo el tiempo. Pero no dejes de creer. Porque Dios lo hará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apláudale a Él en el nombre de Jesús. Confía en el Señor, iglesia. Solo no deje de creer. No deje de perseverar. ¡No deje de seguir! Póngase de pie, por favor. Porque por fe andamos, no por vista. Dios en su misericordia lo hará. Él cumplirá la palabra y lo hará en su vida. Aunque no veamos nada y le digo algo, han pasado 30 años con mis padres Y yo he podido ver cómo Dios por su misericordia Lo ha hecho Y lo está haciendo Seguimos enfrentando luchas Pero ahora con la confianza de que Dios seguirá Obrando Así que ánimo Porque el Señor cumplirá su palabra El salmista dijo con toda la fe El Señor cumplirá su propósito en mí ¿Alguien puede decir con fe eso mismo? El Señor cumplirá su propósito en mí. Diga conmigo, llevará a final término mi vida. No deje de creer. Y entre más crea y lo vea más borracho, usted no deje de creer dice mi mamá que ella aunque me veía mal ella seguía declarando que yo le serviría a Dios así que si estamos aquí es porque Dios cumple a los que le creen no estoy aquí por mi propia voluntad estoy aquí porque Dios le cumplió a mis padres que le creyeron así que así crea usted sigamos en la lucha que el diablo no lo venza que el diablo no lo desanime no deje de creer gracias Jesús porque aunque estamos en momentos difíciles tú estás con nosotros y tú Señor llevarás a feliz término nuestra vida gracias Padre Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Y te doy gracias por tu iglesia. Bendigo a cada uno. Gracias, Señor, por tu amor. Que esta palabra que esté en sus corazones, que quede en sus corazones, presente para entender que tú lo harás. Y que todo saldrá bien. Gracias Señor, diga conmigo gracias Señor. Bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús y te pido Señor que les lleves con bien. Gracias porque aunque no es fácil, tú eres el que prometió y lo veremos cumplido en el nombre de Jesús. Gracias Señor, gracias Jesús. Te pido que fortalezcas esta noche. Que consueles esta noche. Que des paz a aquel que está preocupado por su futuro. Que des paz a aquel que está preocupado por su destino. Que des certeza, Señor, a aquellos que esperan en ti. Que des paz y tranquilidad a aquellos que perseveran en ti y que no han negado tu nombre. Ayúdalos, Señor. Y fortalecelos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Sus familias. Su casa. Bendecimos, Señor, tu iglesia. Las iglesias. Bendecimos, Señor, tu nombre. Creyendo, Padre, que tú lo harás. Gracias porque eres fiel. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Diga conmigo, gracias, Padre. Yo lo creo y lo recibo y me tomo de tu palabra, creyendo en tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.